0: 사사기강의 세 번째 시간으로 영적 타협의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 제가 다녔던 대학교의 정문에는 천하대장군과 지하여장군이 서 있었습니다. 원래 정문에 그게 서 있는지도 알지 못했는데 제가 학교를 다닐 때 아주 큰 사건이 학교에서 벌어졌습니다. 어떤 사람이 이 천하대장군과 지하여장군을 도끼로 찍어버린 사건이었죠. 그제서야 학교에서 난리가 났고요. 그래서 저도 학교에 그런 게서 있었다라는 사실을 알게 되었습니다. 반기독교 이런 동아리들에서는 이 기독교인들의 이런 무지와 악행을 비난하는 그런 대자보를 붙이기 시작했고요. 또 기독교 동아리에서는 또 반대되는 그런 대자보를 붙여서 대자보 전쟁이 일어났습니다. 당시만 해도 뭐 sns 같은 게 없고 그러니까요 학교에 이렇게 커다랗게 대접을 붙이고 서로 자기 의견을 표출하는 것이 일상적이었죠 기독교 동아리에서는 아니 이런 대학교에 이런 미신적인 상을 세워 놓는 것이 말이 되냐 라고 반박을 했고요 또한 이 반기독교 동아리에서는 아이 민족의 전통이며 어 우리가 모두 다 그게 뭐 미신이 아니라 당연하게 전통 문화로 보존해야 되는 것인데 왜 그러냐라고 서울로 싸우기 시작했습니다. 우리 기독교인들 사이에서도 뭐가 맞는지 의견이 분분했죠. 그래서 학교에서는 얼마 후에 근데 그렇게 박살이 난 천하대장군과 지하여장군을 새로 또 설치를 했습니다. 그런데 거기서 끝이 아니라 그다음에는 누군가 빨간 페인트로 이 천하대장군과 지하여장군을 석팩하게 칠해놨습니다. 저도 그랬다는 얘기를 듣고 보통 정문에 이렇게 멀어서 버스 타고 다니는데잘 이제 가지는 않았는데 직접 가서 구경했습니다. 그랬더니 정말로 빨간 페인트로 칠해놨더군요. 요즘 같으면 이 CCTV가 있어서 감히 못했을 텐데 30년 전에는 아마 걸리지 않을 테니까 누군가 그렇게 했던 것 같습니다. 제가 그걸 보며 야, 참 용감하다라는 생각과 이렇게 한 것이 뭐가 달라질까라는 생각을 했던 것 같습니다 어떤 사람들은 이렇게 천하대장군, 지하여장군 같은 이런 미신적인 것을 없애는 것이 영적 전쟁이라고 생각하는 사람들이 있습니다 그래서 아직도 절에 가서 찬송 부르는 분들 계시죠 찬송을 열심히 절에서 부르며 정말 스님들과 싸우는 것이 영적 전쟁을 한다고 라 생각을 하고요 또 해외에 나가면 뭐 이런 사원이 있잖아요. 불교 사원이나 이슬람 사원 주변을 이삼교 나간 학생들과 함께 삥삥 돌면서 찬양하고 기도하면서 땅밟기 기도를 해서 이 사원이 무너지기를 기도하는 경우들도 많이 있습니다. 이런 것들이 정말 영적 전쟁을 하는 것일까요? 이것은 영적 무지에서 비롯된 잘못된 행동입니다. 천하 대장군을 다 없앤다고 해서 세상에 하나님 나라가 임하거나 또이 불교를 다 없애버린다고 해서 하나님 나라 임하는 것이 아닙니다. 그런데 왜 구약성경에는 이렇게 전쟁 이야기가 많이 나오는 것인가요? 성경에 이렇게 많이 나오는 전쟁의 이야기를 지금 우리는 아무도 전쟁을 하고 있지 않은데 왜 배워야 하는 것인가요? 이 구약성경에 나오는 이 많은 전쟁 이야기들은 하나님 백성들이 영적 전쟁의 상황 가운데 살아가고 있음을 보여주면서 이 구약의 전쟁을 모형으로 해서 영적 전쟁의 원리들을 우리에게 가르치고자 하는 것입니다. 그런데 이 영적 전쟁 가운데 가장 큰 유혹은 바로 전쟁을 안 하는 것이 아니라 바로 타협을 하는 것이죠. 성도라면 반드시 영적 전쟁을 하게 되어 있습니다. 어떤 사람만 특별한 목사만 선교사만 영적 전쟁의 선봉에 서는 것이 아니라 모든 하나님 백성은 반드시 영적 전쟁을 하게 되어 있죠. 그런데 많은 성도들은 아, 이 목사들은 이렇게 열심히 기도하고 영적 전쟁을 하고 뭐 선교사가 되면 이렇게 영적 전쟁의 선봉에 서지만 나는 아무 관련이 없다고 라 생각하는 경우도 많고요. 또한 내가 그렇게 열심히 영적 전쟁을 해야 되느냐라고 생각하는 경우도 많죠. 이렇게 타협하는 것이 이 영적 전쟁 가운데는 가장 치명적인 것이며 또한 가장 큰 유혹이 되는 것입니다. 그렇다면 영적으로 타협하면 어떤 결과가 나타나나요? 첫 번째로 영적 전쟁을 하지 않은 것과 같습니다. 22절 말씀입니다. 요새 가문도 배대를 치러 올라가니 여호와께서 그와 함께 하시니라. 이 사사기가 시작해서 1장 1절부터 21절까지는 바로 유다지파가 선봉해서 여러 종류의 이런 전쟁을 했음을 보여줍니다. 그리고 22절에 와서야 이제 다른 지파들이 등장하기 시작하죠. 그 중에 첫 번째로 등장한 지파가 요셉 지파입니다. 근데 사실 요셉 지파라는 지파는 없습니다. 이 요셉의 두 아들 모나세와 에브라임이 각각 지파가 되면서 성경에서는 이 요셉 지파라는 표현을 쓰고 있지 않죠. 근데 여기서는 이 둘을 하나로 그냥 묶어서 이들이 같이 어떤 일을 했기 때문에 그냥 요셉 가문, 요셉 지파라고 표현하고 있는 것입니다. 아, 이들도 전쟁을 하는데 성경이 뭐라고 얘기하나요? 여호와께서 그와 함께 하시니라. 여러분 하나님이 함께 하시면 이 전쟁의 결과가 어떻게 될지 우리는 예측할 수 있습니다. 이 영적 전쟁에서 가장 중요한 것은 하나님이 함께 하시냐의 문제죠. 얼마나 힘이 강하냐, 아, 얼마나 보급을 잘 갖추었냐. 얼마나 좋은 무기가 있느냐는 사실 이런 전쟁에서 별로 중요하지 않습니다. 구약성에 나오는 많은 전쟁 이야기가 그래서 얼마나 강력한 군대를 가지고 승리를 했냐를 보여주지 않고 이들이 정말 하나님과 함께하는 자들인가 또한 하나님이 그들과 함께하셨느냐가 이 전쟁의 승패를 가로짓는다고 이야기를 하죠. 아니 요셉지퍼와 하나님이 이렇게 함께하셨으면 당연히 승리할 것을 예측할 수 있습니다. 그런데 이 요셉이 어떤 일을 하나요? 23절입니다. 요셉 가문이 베데를 정탐하게 하였는데 그 성읍의 본 이름은 루스라. 전쟁을 하면 당연히 정탐을 해야죠. 어떤 상황인지도 모르고 전쟁을 하면 안 됩니다. 그래서 정탐꾼을 보냈는데 이 성은 아주 중요한 성이었습니다. 구약성경에 보면 이 베델이라고 하는 이름이 아주 많이 나옵니다. 이 베델은 바로 하나님의 집이라고 하는 뜻을 가지고 있죠. 야곱이 이 원래 루스라고 하는 지역에서 하나님의 현연을 경험하고 나서 그 땅의 이름을 베델이라고 지은 것입니다. 이스라엘 백성들에게는 그러니까 아주 중요한 자리예요. 세상에서는 루스라고 부르지만 하나님 백성들에게는 그것이 특별한 의미를 가진 곳이죠. 그러니까 그것을 반드시 점령해야 하며 그것을 점령하는데 또한 이런 하나님의 강력한 은혜가 있는 것이 너무나 당연한 것입니다 그런데 정탐을 하는데 어떤 사람을 만납니다 24절입니다 정탐꾼들이 그 성읍에서 한 사람이 나오는 것을 보고 그에게 이르되 청하원이이 성읍의 입구를 우리에게 보이라 그리하면 우리가 내게 선대하리라 하이 성읍을 보다가 갑자기 어떤 그 성에서 나오는 사람을 보며 입구를 알려달라고 합니다 약간 이상하죠 여러분, 성이 있는데 입구가 없을 수가 있나요? 아닙니다. 이것은 단순히 이 정문을 알려달라고 하는 게 아니죠. 여러분, 정문은, 모든 성은 다 갖추게 되어 있죠. 그래야 사람들이 왔다 갔다 하고, 어떻게 고대에 그 성문, 정문을 사람들이 이렇게 알지 못하게 감출 수 있었을까요? 이 정문을 아는 것은 너무 쉬운 일인데, 여러분, 이 정문으로 가서 싸우면 무슨 일이 있을까요? 아, 힘들게 싸워야 되잖아요. 여러분 모든 성은 이 성의 정문이 가장 약하기 때문에 가장 강력하게 그 입구를 방어하기 위해 그곳에 구멍도 많이 뚫어놔서 화살도 쉽게 쏠수 있게 만들어 놓고요 또한 그정문에는 쉽게 접근하지 못하게 해자도 파놓고 함정도 만들어 놓고 하는 것이 일반적이죠 정문으로 쳐들어가면 사실 힘든 싸움을 해야 될지도 모릅니다 근데 이게 한 사람이 나오니까 그 사람한테 물어본 거예요 여기 혹시 비밀스러운 그런 문이 있냐고 개구멍을 찾은 거죠 여러분 지금 하나님이 함께 하시겠다고 했고 가서 싸우면 되는데 이게 힘든 싸움이 될까 봐 지금 쉬운 길을 찾고 있습니다 근데더큰 문제가 뭐냐면 한글 성경에는 우리가 내게 선대하리라 라고 되어 있는데 바로 이것이 히브리어를 읽으면 이 사람과 언약을 맺었음을 알수 있습니다 이 선대하다 라고 하는 히브리어가 해세드라고 하는 단어를 사용하는데 이거는 언약을 맺은 사람들끼리 그에게 베푸는 그런 무한한 은혜를 이야기하는 단어거든요. 아니 어떤 사람인데 그 사람이 누군지도 모른 채로 우리에게 이런 비밀물만 알려주기만 하면 우리가 언약을 맺어서 너를 보장해 주겠다라고 약속을 하는 것입니다. 아니 왜 이런 모르는 사람하고 언약까지 맺어야 될까요? 바로 지금 쉬운 길을 찾는데 이 사람이 바로 그 쉬운 길을 제시할 수 있는 중요한 그런 도구가 되니까요. 근데 그 사람이 정말 쉬운 길을 알려줍니다. 25절, 상반절입니다. 그 사람이 성읍이 입구를 가르친지라. 이에 그들이 칼날로 그 성읍을 쳤을 때 아니 입구로 갔으면 훨씬 싸움이 힘들었을 텐데. 아 사람들이 몰래 다니는 구멍을 찾아내서 이 성읍을 칼로 치며 쉽게 점령했습니다. 아 놀라운 승리가 보장된 것 같죠. 그런데 반전이 기다리고 있었습니다. 25절 하반절과 26절입니다. 오직 그 사람과 그의 가족을 놓아보냄이. 언약을 맺었으니 당연히 살려주는 게 당연한 일이죠. 그런데 어떤 일이 벌어졌나요? 그 사람이 햇사람들의 땅에 가서 성읍을 건축하고 그것의 이름을 루스라 하였더니 오늘까지 그곳의 이름이 되니라. 여러분, 지금 거기 있는 그 땅을 차지하는 게 목적이 아닙니다. 여러분, 왜 하나님이 이렇게 이스라엘 백성에게 성음을 점령하고 아, 거기를 지금 다스리라고 명령하신 것일까요? 이 가나한 땅에 하나님 나라의 통치를 확장하도록 하기 위한 것이죠. 여러분, 이 가나한 땅은 어느 지역보다 가장 강력한 우상 숭배의 근원지였습니다. 이 가나한에서부터 시작된 이 바알 숭배가 사실은 알려진 모든 세계에다 퍼져나갔고요. 그래서 사람들은 이 바을 음란하게 숭배하며 사실 아주 악한 영향력들을 미치기 시작했죠. 여러분 이 가나안은 모든 관계가 다 파괴된 곳이었습니다. 여러분 그래서 민숙이나 신명기를 보시면 사실 아이들과는 같이 읽기에 부담스러운 그런 부분들이 나옵니다. 아예 한장 전체가 너는 누구누구의 하체를 범하지 말며 누구의 하체를 범하지 말며 근데 하체를 범하지 말라는 게 무슨 얘기인가요? 강간하지 말라는 거예요. 근데 거기 나 있는 모든 관계가 어떤 관계냐면 한 남자가 맺을 수 있는 모든 관계를 다 열고 합니다. 심지어 자기 딸, 자기 뭐 이모, 뭐 자기의 뭐뭐 배달하는 어머니, 그러니까 한 남자가 존재하는데 그 남자가 맺 관계를 맺을 수 있는 모든 여자들을 가난한 사람들은 어떻게 했다는 거예요? 다 자기의 성적 욕구를 위한 대상으로 삼았다는 거죠 여러분 관계가 완전히 파괴된 이 세상 우상 숭배로 가득한 이가난땅 악이 가득해서 하나님의 나라가 임하지 않고는 이 마귀에게 메인 것처럼 살아가는 곳 이것을 하나님이 통치를 확장하도록 하신 것인데 바로 거기에서 이 원래 이 루스의 족장과 같은 자를 살려줌으로 말미암아 이 루스를 점령한 것이 아무 소용이 없어져 버렸기 때문입니다. 왜죠? 또 다른 곳에 또 루스가 생겨버렸으니까요. 여러분, 쉬운 길을 가지고 승리를 얻으려고 했습니다. 근데 결과가 어떻게 됐죠? 싸움을 하나하해 하나 되어버렸어요. 여러분, 성도의 인생 가운데도 이런 경우가 많이 있습니다. 아니, 일단 도대체, 근데 도대체 우리가 무슨 영적 싸움을 하나요? 아니, 우리가서 어디서 정말 이렇게 성을 점령하고, 이렇게 싸움을 해야 되나요? 예전에 목사님들이 구약성경을 설교하실 때는 그래서 뭔가 싸움을 해야 될것 같긴 한데 싸움이 대상이 없으니까 자주자주 뭐 이렇게 창녀촌이 있으면 거기를 갔다 이렇게 기독교인들이 가서 거기를 점령을 해서 창녀촌을 쫓아내야 된다 이렇게 설교하는 분도 있었고요 뭐 마약쟁이들이 모여있는 곳에 가서 전도하고 복음을 전해서 마약쟁이들을 몰아내야 된다라고 설교하기도 했죠 조폭들과 싸워서 그러면 술집들을 다 없애고 조폭들이 없어지게 만드는 게 영적 전쟁인가요? 아닙니다 여러분 성경에 나오는 이 영적 전쟁의 본질은요 하나님의 기업과 하나님의 나라를 사실을 방해하는 모든 어둠의 영향력과 대적하는 것을 이야기하죠 여러분 하나님의 기업이 뭐라고 말씀드렸나요? 하나님만을 의존하고 사는 것이 하나님의 기업입니다 그게 하나님 백성들이 살아가야 될 본질이에요. 그런데 이 세상에서 우리는 늘 무슨 유혹을 받나요? 하나님은 눈에 안 보이니까 자꾸 도움이 되시지 않는 것 같아요. 하나님 말고 뭔가 나에게 구체적이고 실제적인 도움을 줄수 있는 그런 힘을 우리는 자주자주 의존하게 되죠. 여러분, 우리가 인생에서 끊임없는 많은 선택 가운데 우리는 보이지 않는 하나님이냐, 보이는 어떤 힘이냐를 끊임없이 선택하도록 요구를 받습니다 그런데 문제가 무엇인가요? 아, 우리 또한 보이지 않는 하나님이 아니라 보이는 어떤 힘, 돈, 권력 아, 이런 것들이 훨씬 더 매력적으로 보이고 강력하게 보이죠 여러분 이게 바로 영적 전쟁입니다 아, 우리는 끊임없이 이 세상을 살아가며 자꾸 유혹을 받거든요 하나님은 힘이 없으신 것 같아요 아, 내가 이만큼 지금 돈이 있다면 이렇게 살고 있지 않을 텐데 이런 생각을 하는 것이 바로 지금 내가 이미 이 세상이 하나님으로 기업을 삼지 마. 눈에 보이는 하나님은 너를 도울 능력이 없어. 하지만 이 돈은 아, 저 사람들을 봐봐. 아, 저렇게 부자들은 저렇게 행복하게 사는 것처럼 보이니까. 너도 돈만 있으면 이 지긋지긋한 삶을 벗어날 수 있어. 너에게는 새로운 인상이 펼쳐질 거야라고 유혹하는 이 세상 가운데 끊임없이 유혹을 받는 것이지 여러분 또한 마귀는 우리에게 끊임없이 하나님의 통치 대신 네가 주인이 돼서 살라고 유혹을 합니다. 여러분 하나님의 통치가 무엇인가요? 하나님 뜻대로 사는 거예요. 내 눈엔 좋아 보이지 않아도 하나님이 그것이 맞다고 라 하시면 그것을 선택하고 살아가야 되는데 아 이게 또 문제가 심각합니다. 왜냐하면 우리 또한 하나님의 뜻보다는 내가 생각할 때 좋아 보이는 것을 끊임없이 선택하고 싶거든요. 여러분 그래서 우리 싸움의 본질 가운데 우리가 매일 선택하는 많은 일들이 결국 영적 전쟁입니다. 눈에 보이지 않는 하나님을 선택하는 것 아주 어려운 일이고요. 또한 하나님의 뜻을 따라가는 것 아주 어려운 일이죠. 이 싸움은 우리 바깥에 있는 게 아닙니다. 어디 나가서 나쁜 짓을 하는 사람과 우리가 주먹으로 싸우는 것이 아니라 이 싸움의 강력한 그 전장은 사실 우리 마음이죠. 그래서 이 싸움이 가장 강력한 주체가 되는 대상들을 에베소 2장 2절과 3절은 이렇게 이야기합니다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 여러분 여기 세 가지가 나오죠. 첫 번째는 이 세상의 풍속입니다. 사람들이 다 그렇게 살아가요. 두 번째는 공중건세자인 마귀죠. 그리고 이 세상의 풍속과 공중건세자 분자 마귀가 유혹하는 대로 자꾸 유혹을 받는 육체의 욕심이 바로 전쟁의 중요한 주체입니다. 여러분, 전쟁이 차라리 밖에 있는 것과 싸운다고 그러면 적이 명확해서 좋습니다. 근데 문제가 무엇이죠? 우리 마음이 너무 자주 영향을 받고 있죠. 우리 아내도 계속해서 타협하고자 합니다. 쉬운 길을 걷고 싶죠. 여러분, 성경을 보면서, 야, 정말 저렇게 바울처럼 나도 살고 싶다라고 하는 사람보다는 차라리 아브라함처럼, 이삭처럼, 아, 이렇게 부자도 되고, 기적도 많이 경험하고, 그렇게 편안하게 살고 싶다라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 바울의 인생을 보며, 야, 저렇게 매맞고, 아, 저렇게 고통스럽게 사는, 아, 그 인생이 정말 멋져 보인다. 라고 하는 사람들이 누가 있나요? 저도 어려서 저희 어머니가 어느 기도원에 가서 이렇게 기도를 받으시는데 그 기도원 원장님이 아근 기도 받으러 온 사람들 기도해 주잖아요. 근데 이제 저희 어머니가 우리 가족을 위해 기도해 달라고 그랬더니 그 원장님이 이제 저를 위해서 그렇게 기도하셨대요. 아, 이 아들은 앞으로 이삭과 같은 아들이 될 것이라고. 근데 제가 그게 너무 얘기를 듣고 가슴이 정말 뿌듯하게 좋았어요. 왜냐하면 성경 보니까 이삭이 별로 고난을 안 겪었거든요. 그래서 보면서 저는 야 그래 뭐 이렇게 딴 사람보다 이삭이 훨씬 낫겠다 그래서 저도 보니까 제가 주로 성경에서 좋아했던 사람이 별로 어려움이 없는 사람들이었어요 그래서 제가 미국에 가서도 영어 이름을 정하라는데 괜히 영어 이름 성경 이름, 이름으로 정하는 게 좋잖아요 그때 신학교를 다니는데 그래서 이제 사람들이 일승이라고 그러니까 자꾸 못 알아들어요 일승 일승? 이렇게 발음을 못해요 그래서 영어 이름을 정해야겠다 그래서 제가 뭘 정했냐면 그때는 이삭은 이제 좀 그런 것 같고 딴걸 정해야지 이렇게 찾아오 이삭이 너무 많은 거예요 뭐 아이자 그래갖고 찾다가 그때도 이제 별로 고난이 없는 그리고 승리만한 이런 사람을 찾았더니 여우수화가 있더라고요 그래서 그때도 영어 이름은 여우수화로 했습니다 여호수아 저만 해도 막 고난당하고 고통하고 이런 거 싫어요 뭔가 은혜를 받고 잘 살아야죠 고난도 없어야죠 어떻게 할수 있다면 어려운 일을 피해야죠 여러분 이게 인간의 마음이죠 그러니까 항상 유혹이 쉽게 찾아옵니다. 우리의 마음에서는 자꾸 쉬운 길을 찾고 싶어요. 아니 어려운 길을 아 바울처럼 그렇게 살기보다는 아, 세상에서도 편안하고 아 그리고 나도 고난을 적게 겪으면서 아, 그리고 영적으로는 그렇게 멋진 사람이 되고 싶죠. 여러분 개개인에게 이 싸움의 모습은 너무 다양하게 나타납니다. 여러분 하나님이 뭐 예수를 처음 믿고 하나님이 누구신지도 모르는 사람한테 막 원수를 사랑하라는 그런 명령을 하실까요? 아니에요 여러분 그건 너무 고차원적이고 사실 쉬운 것이 아니죠 왜냐하면 대부분의 원수가 뭐길 가다가 한번 만나는 사람이 아니라 내가 평생 알아온 사람일 경우가 많기 때문에 이 원수 사랑처럼 고통스러운 일은 없습니다 여러분 지나가다 한번 싸운 사람 나중에 안볼 사람이면 괜찮아요 근데 내 가족이고 내가 평생 아는 사람인데 그를 계속 만나야 되는데 그를 사랑한다니요. 여러분 이것처럼 어렵고 힘든 일이 없죠. 여러분이 여러분 교회를 오래 다니시면 하나님이 이제 말씀하시기 시작할 것입니다. 여러분의 욕망은 어떻게 이야기해요? 아유 아유 그거 뭐? 그걸 뭘 사랑해? 저런 악마 같은 인간은 사랑하면 안 돼. 분명히 지옥에 갈 거야. 그러니까 사랑하지 마. 여러분 너무 당연하게 여러분에게 쉬운 교회를 제시하죠. 만나지 마. 얘기도 하지 마. 관계를 자꾸 맺지 마. 아, 이게 쉬운 길입니다. 세상은 그걸 너무 당연하게 여겨요. 나에게 이익이 안 되고 불편한 관계들을 점점 피하라고 합니다. 아, 요즘은 그래서 명절이 돼도 뭐 시댁이나 뭐 이런데 찾아가지 않는 사람들도 많이 있더라고요. 아, 일부러 그래서 오히려 병원 같은 데서 당직 같은 거 하면 여자들이 그냥 하겠다는 사람들이 아주 넘쳐난대요. 아나 뭐 당직이라 못 간다고 이렇게 하려고요 근데 뭐 5년째 당직이야 꼭 명절에만 그럼 뭐예요? 이게 세상에서 쉬운 길이죠 자꾸 편법을 쓰는 거예요 내가 불편하고 내가 뭔가 해야 되는 그 일을 자꾸 피하는 거죠 여러분 하나님은 우리에게 뭘 요구하시나요? 원수까지 사랑하래요 여러분 근데 우리는 그게 본능적으로 싫습니다 세상은 그걸 자꾸 부축해요 여러분, 세상의 본질은 네 욕망대로 살라는 거예요. 네가 눈에 볼때 좋은 길을 선택하라는 거예요. 남을 파괴하고 그 위에 서서 힘을 발휘하여 네가 원하는 대로 세상을 살라는 게이 세상의 주류고 마귀가 관계를 파괴하기 에 끊임없이 세상의 주류를 그런 방식으로 만들어냅니다. 여러분, 우리 신앙의 수준에 따라 우리는 끊임없는 영적 전쟁의 가운데 서 있어요. 여러분, 이 주일에 예배하러 오는 것도 어쩌면 영적 전쟁이죠. 여러분, 초신 자체는 예배하러 오는 것 자체도 쉽지 않습니다. 여러분, 그러니까 사실은 신앙이 약한 사람이 주일에 오기만 해도 그것만 해도 굉장히 칭찬한 말이죠. 왜요? 싸움을 한 거잖아요. 여러분, 아이, 지금 교회를 오래 다닌 분들은 이제 익숙해졌고 아니, 그리고 막, 권사님인데 주일날, 아우, 그냥 졸려서 안 갔어요. 이렇게 할수 없으니까 오시는 분들 많잖아요. 그렇잖아요. 권사님인데 제가, 어 권사님이 지난주에 안오셨더 때, 아우, 그냥 11시 됐는데 그냥, 아, 칼칼칼 고민하다 그냥 조금 더 자기로 했다고. 아 이러, 이러시면 안 되죠. 그럼 권사님 다시 박탈해야 됩니다. 이런 분은. 아니, 권사님까지 되셨으면 너무 당연하게 예배 오는 게아 기쁘고 준비해서 일찍 오셔야죠. 근데 여러분 초신자는 안 그렇습니다. 얼마나 고민이 많아요. 이불에서 어, 칼까마 칼까막 칼까마. 여러분 이런 분들 많아요. 초신자라는 거죠. 뭐. 여러분은 시간이 지나면 이제 그거 싸움 극복하니까 매주 오시게 된 거예요. 여러분 근데 그것만 있나요? 여러분 정말 성도가 하나님 안에서 성장하기 위해 얼마나 많은 부분에서 싸움이 기다리고 있나요? 여러분, 어떤 분은 헌금 가지고 굉장히 어려워하는 분도 있습니다. 이것도 영적 싸움이죠. 여러분, 세상은 뭐라고 하나요? 야, 네돈다네 거야. 그거 어떻게 남에게 줘? 이게 세상의 원리잖아요. 여러분, 저는 뭐이 교회에서 헌금 성교를 거의 하지 않습니다. 지난 거의 9년 동안 제가 헌금에 대해서 얘기한 게 한두 번도 없을 거예요. 여러분도 기억 잘안 나시죠? 네, 저도 한 기억이 거의 없어요. 근데왜 제가 안 하냐면 사실은 저희 교회가 규모는 작아도 여러분들이 헌금을 너무 사실 많이 하고 계세요. 많은 분들이 하고 계십니다. 그리고 사실 개개인의 어떤 헌금의 측면에서 보면 몇몇 분들은 정말 넘치도록 헌금을 하세요. 제가 목사님들을 만나서 얘기를 하다 보면 목사님들이 깜짝 놀라요. 그냥 어떻게 그렇게 많이 헌금하시냐고. 절기헌금 저희 정말 저희 규모에 비해 너무 넘치도록 나오는 것입니다. 거의 막 1,900만 원, 1,800만 원씩 나오잖아요. 여러분, 여러분도 놀라시죠? 나는 안 했는데 누가 이렇게 많이 했지? 어. 여러분, 이거 매번 놀라는거 아니에요? 지난번에 놀랬는데 이번에 또 놀래. 아마 다음번에도 또 놀래시겠죠. 여러분, 그렇게 된 이유가 뭘까요? 어떤 막 엄청난 부자가 맨날 막 돈을 많이 내셔서 그런가요? 아닙니다. 몇몇 분들이 정말 넘치도록 헌금을 하고 계세요. 여러분, 이분들, 뭐하고 계신 거예요? 영적 싸움에서 승리하신 것이죠. 어떤 분들은 주일원금 하는 것만 해도 벅차입니다. 그래서 만원짜리, 오늘 어, 만원짜리밖에 없네? 천원짜리 갖고 왔어야 되네 이런 분 있죠. 애들 늘 그러잖아요. 여러분, 근데, 여러분, 그 정도 수준을 넘어선 분들이 많이 있으니까, 사실은 제가 여기서 뭐, 헌금 때문에 얘기하거나, 그렇게 하지 않은 것입니다. 대부분 11조도 참 너무 잘하고 계시고요. 정말 여러분 분에 넘치게 헌금하셔서 저희 교회 이런 어려운 상황에서도 여태까지 헌금 때문에 한 번도 어려움을 겪지 않았습니다 여러분 근데 여러분 이 돈은 세상이 가장 사랑하는 거잖아요 얼마나 사랑할까요? 여러분 자기 가족보다 돈을 더 사랑합니다 여러분 이돈 때문에 그래서 가족을 죽여요 여러분 정말 상식적으로 말이 안 되는데 돈 때문에 자기 형을 죽이기도 하고요 돈 때문에 다른 사람을 쉽게 죽입니다. 어제도 제가 신문 보다가 충격을 받았어요. 아니, 바로 옆집 사람이 자기 옆집이 가진 300만원 뺏기 위해 엄마랑 뭐 아들인가 딸을, 10대를 그 약을 먹여갖고 죽였는데, 아니, 죽인 게 아니라 하여튼 약을, 무슨 약을 타서 했는데 안 죽은 거예요. 그러니까 다시 깨어나니까 칼로 수없이 난도질을 해서 죽였어요. 근데 그렇게 해갖고 뺏은 돈이 뭐 매덕이 아니라 결국 300만 원이에요. 옆집 사람을 친해갖고 자기 집에 불렀는데, 아 이거 우리 집에 있는 무슨 뭐시혜라고 해갖고 갖다 주면서 거기다 약을 타갖고 먹이는데 다시 깨어나니까 난도질을 해서 죽였어요. 그래갖고 검사는 사형을 선고했는데, 근데 뭐 무기징역이 나왔더라고요. 300만 원 때문에 멀쩡한 집의 엄마와 자식을 그렇게 죽이는 이 세상. 아, 그까지돈 300만 원. 여러분 이게 세상이죠 여러분 그런데 교회 다니는 많은 사람들이 신앙 가운데 타협을 합니다 돈은 여러분 돈을 뭐 300만 원 받아도 늘 부족하고요 여러분 3천만 원을 매달 벌어도 부족한 게 돈입니다 왜그런줄 아세요? 3천만 원을 벌면 3천만 원만큼 씀씀이가 늘어나기 때문이죠 여러분 돈은 늘 부족하기 마련이에요 여러분 그런데 여기도 타협을 하죠 아 나는 늘 돈이 지금 부족하니까 나중에 돈을 충분히 벌게 되면 그때 헌금해야지 이런 사람은 죽을 때까지 헌금 못합니다 여러분 300만 원일 때 11조를 못하면 3천만 원일 때 헌금할 수 있겠어요 못하죠 왜요? 돈은 크기가 커질수록 점점 힘이 세지기 마련이지 여러분 하나님이 여러분에게 지금 딱 적당한 만큼 그래서 주고 계신 것 같아요 저도 마찬가지입니다 아 저도 아 정말 돈이 많아졌으면 좋겠다 이런 생각을 할때 가끔씩 있었습니다 근데 보면 이 돈이란 게 얼마나 강력한 힘인지 돈이 많아질수록 그 돈의 힘이 그 사람을 지배하기 시작하는 거예요 여러분 그렇게 되면 가장 먼저 나타나는 게 뭘까요? 이 기업을 잃어버리는 것입니다 기업이 뭐죠? 하나님을 의존해야 되는데 하나님을 의존하지 않게 되는 거예요 여러분 돈이 단순히 어떤 사람의 의존만을 좌우하나요? 그 다음에 뭘 좋아하는 줄 아세요? 이 돈은 강력한 힘이기 때문에 이제 돈의 크기만큼 내 뜻대로 살고자 하는 그 열망이 점점 커지기 마련입니다. 결국 돈이 많아지면 준비 안된 사람은 그 돈이 그 인생을 파괴해요. 여러분, 그 사람 때는 에 멋지게 뽐떼내고 잘살수 있는 것처럼 보이죠. 대부분 그 결과가 얼마나 부정적으로 나타나는지 여러분 갑자기 부자가 된 집, 이제 그 자식들을 보면 정말 개 망나니가 태어납니다 왜그런줄 아세요? 부모는 힘들게 돈을 벌면서 이 돈이 얼마나 어려운 거인 까 알게 됐어요 그 과정에서 근데 2세, 3세들은 어때요? 그러면 그 돈이 그냥 떨어져요 그러니까 어떻게 돼요? 돈의 그 힘에 그냥 인생을 맡겨버리니까 타락을 하게 되는 것이죠 여러분 우리가 하나님께 뭔가 바치는 것. 하나님은 우리에게 돈이 필요해서 헌금하라고 하시는 거 아니에요 여러분 우리 하나님은 온 세상을 가지고 계시잖아요 근데 중요한 게 뭐냐면 우리 안에서 이 싸움이 기다리고 있는 것입니다 여러분 이런 작은 데서 내가 이 돈을 나의 의존의 수단으로 삼고 있는 그 중심이 변하지 않고는 우리 인생 내내 돈이 여러분의 주인이 돼서 여러분을 끌고 가게 돼 있어요 그게 적던, 그던 근데 그게 행복한 인생일까요? 아닙니다 여러분 돈에 매어있는 사람들의 그 비참한 모습을 여러분 우리는 자주야죠 목격하죠. 아 그게 이렇게 신문에 날 정도로 300만 원 때문에 누굴 죽였다라고 하는 그런 비참한 걸로 나오기도 하지만 여러분 세상에서 얼마나 돈 때문에 관계가 파괴되고 돈 때문에 인생이 불행해지며 돈 때문에 정말 고통스럽고 저주받은 인생을 사람 사람들이 많이 있나요? 여러분 결국 우리는 하다못해 헌금을 하는 것 같은 이 과정을 통해서도 늘 영적 전쟁을 경험하는 것입니다 여러분 세상에는 쉬운 길은 없어요 여러분 우리가 아 세상에서도 뭔가 쉽게 해결하며 영적 전쟁도 나는 승리하는 사람이 되고 싶다 그러면 이런 길은 없습니다 왜요? 이 세상은 강력한 힘을 가지고 마귀가 유혹하고 있고요 우리 본질 안에서 우리의 욕망이 끊임없이 그 세상의 유혹을 싸워가지 않으면 안 되기 때문이죠 여러분 영적 싸움에서 승리하셔서 하나님이 주시는 그 놀라운 기업과 통치의 은혜를 누리시는 여러분되시기를추원드립니다두 번째로 영적으로 타협하면 어떤 결과가 나타나나요? 악의 영향력이 확산됩니다 27절 상반절입니다 문나세가 마을들이 주민들을 쫓아내지 못하며 아, 이제부터! 이 마지막 절까지 계속 반복되는 구절은 뭐냐면 주민들을 쫓아내지 못함에가각 지파마다 계속 반복되기 시작합니다. 시간 관계상 이한 절만 보여드렸지만요. 모든 절이 다 똑같은 내용을 가지고 있어요. 이 지파, 저 지파, 저 지파, 저 지파 다 쫓아내지 못함에왜 쫓아내지 못했을까요? 힘드니까요. 끝까지 싸워서 쫓아내기보다는 중간에 타협을 한 거죠. 아뭘 그렇게 해? 그냥 이쪽으로 밀려나고 우리가 좋은 자리를 차지했으니까 아 그냥 살지. 그랬더니 결과가 어떻게 나타났죠? 27절 하반절입니다. 가나한 사람이 결심하고 그 땅에 거하였더니. 이 한글 성경에서 결심하고는 원래 원문에 없는데 이 원문의 뉘앙스를 아주 잘 번역한 표현입니다. 의지를 발휘해서 거기 계속 거하기로 결정했다는 라 거예요. 원래 원문에도 그런 뉘앙스가 담겨 있습니다. 한글에는 아예 결심하고 그런 단어를 집어넣어서 그 뉘앙스를 지금 보여주고 있는 거예요. 여러분, 왜 결심했을까요? 지금 이스라엘 백성들이 의지가 없다는 걸 알게 된 거예요. 아, 우리를 더 쫓아내려고 안 하는구나. 여러분, 목숨 걸고 필사적으로 했으면 "어, 여기 계속 있다가는 안 되겠네? 라고 떠날 텐데. 사람들이 보니까 어 그냥 우리가 여기서 계속 뭉개면 안 떠날 수도 있겠잖아. 그러니까 결심을 하고 그 자리에 머물기 시작한 것이죠. 그랬더니 어떤 일이 벌어집니까? 28절입니다. 이스라엘이 강성한 후에야 가나한 사람에게 사역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라. 여러분, 그러면 강성이지 못했을 때는 어땠다는 거예요? 사역을 시키지도 못했고 그 사람들이 오히려 이스라엘을 지배하기 시작한 거죠. 여러분, 그 이야기가 2장부터 나옵니다. 이 사사기 내내 수백 년 동안 이스라엘이 강성한 적이 몇 번이 없어요. 여러분, 사사들이 이 이스라엘을 이 통치하는 고 잠깐 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 이스라엘이 잠깐 강성해질 때는 이들을 사역을 시키고 부릴 수 있었지만 그렇지 않을 때는 그들이 노예가 돼서 비참한 삶을 살기 시작합니다. 아 그리고 더 비참한 일은 34절입니다. 아모리 사람이 단 자손을 산지로 쫓아들이고 골짜기에 내려오기를 용납지 아니하고 여러분 심지어 이 아모리 사람들은요 이 단지파를 산 꼭대기로 다 쫓아버려요. 여러분, 이 골짜기에 가야 이거 물도 있고 곡식도 키우고 그럴 수 있는데 산 꼭대기에 올라가면 먹을 게 없는 허 벌판입니다. 할게 없어요. 그런데 좋은 땅은 자기들이 가지고 이 단지파를 지금 산 꼭대기로 다 쫓아버린 것이죠. 여러분, 이 타협하고 계속 싸우지 않았더니 어떤 일이 벌어져요? 점점 악화된 일이 벌어집니다. 나중에는 하나님이 기업으로 주신 땅에조차 살지 못하고 자기들이 오히려 도망자처럼 떠나가야 하는 상황이죠 여러분 하나님은 그래서 이 이스라엘 백성들한테 가나안에 들어가기 전에 수차례 이런 명령을 주셨습니다 신명기 20장 16절과 17절입니다 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서는 호빗는 자를 하나도 살리지 말지니 곧 핵족속과 아머리족속과 가나안족속과 브리스 족속과 여부스 족속을 내가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명하신 대로 하라 어떤 사람은 구약을 읽으며 아 이렇게 사람들을 다 진멸하여 죽이는 하나님 참 무섭다라고 이야기를 합니다 이것은 이가나안 족속들을 통해 하나님이 이 무서운 영적 전쟁의 측면을 보여주시고자 하신 거예요 여러분 왜 이렇게 다 진멸하라고 하셨죠? 여기엔 두 가지 중요한 목적이 있습니다 하나는 여러분, 이 악의 뿌리가 곳곳에 있어서는 절대로 하나님 나라가 확장되지 못하기 때문이죠. 이 악은 너무나 강력한 영향력을 미칩니다. 조금만 있어도 안 되는 거예요. 예전에 뭐 집에 이렇게 저도 음식을 보관하다 보면 곰팡이가 나는 경우가 있습니다. 그리고 식빵 같은 것도 보면 이렇게 곰팡이가 나서 식빵 한쪽이 이렇게 되잖아요. 그래서 옛날엔 그것만 이제 잘라내고 먹었는데 예전에 어디 뭐 유튜브를 보니까 이렇게 눈에 보이는 그 곰팡이 그 부분만 잘라낸다고 되는 게 아니라 그 보이지 않는 부분에 이 곰팡이가 뿌리가 깊게 이렇게 있다고 그러더라고요. 그래서 이제 그 다음에는 이 식빵에 한 부분만 곰팡이가 나도다 버립니다. 눈에 안 보이는 게 뿌리가 깊었던 거죠. 그래도 곰팡이 많이 먹어어도 이렇게 살아있는 거 보니까 제가 곰팡이보단 강한 것 같아요. 여러분, 세상에 악이 그래요. 아, 저 정도는 허용하면 되겠지. 근데 이 정도는 되겠지. 근데 문제가 뭔지 아세요? 결국엔 그게 전부를 집어삼켜버립니다. 그 결과가 2장에 바로 나타나죠. 2장 11절과 12절입니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애국당에서 그들을 인도하여 내신 그 열조의 하나님 여호와를 버리고 다른 신, 곧그 사방에 있는 백성의 신을 쫓아 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였을 때 여러분, 결국 바알 숭배로 넘어가 버리고 맙니다. 여러분, 이 발은 너무나 매력적이에요. 이 발은 비를 내리는 신입니다. 근데 하늘에서 비를 내리기만 하면 이 가나안 땅은 금방 곡식이 잘 자라는 풍요한 땅인데, 비가잘안 내려요. 그러니까 어떤 신화를 만들어 냈냐면, 신들이랑 성욕이 별로 없어요. 그래서 부부관계를 잘안 해요. 그래갖고 사람들이 또 무슨 신화를 만들어 냈냐면, 하늘에 있는 신들이 이 땅에서... 집단으로 성관계를 하는 걸 봐야 하늘에서 성관계를 해서 비를 내린다라고 자기네 신학을 만들어낸 거예요. 그래서 발 신전과 아세라 신전을 세우고 가나 안에 있는 초경을 마친 여자들을 다 신전으로 잡아왔습니다. 그래서 모인 뭐줄 아세요? 남자들이 거기 가서 집단으로 성행위를 한 거예요. 비내리라고요. 여러분 여기에 뭐가 담겨있죠? 비가 내리면 뭐가 돼요? 부자가 되잖아요. 부자 되고 싶은이 인간의 욕망. 그 다음에 고대의 이 남자 중심 사회에서 인간들이 가장 원하는 게 뭐죠? 바로 쾌락이잖아요. 이 성적 쾌락. 아니, 그래서 이가나안의 젊은 여자들을 잡아다가 수천 명씩 잡아놓고 집단적으로 성행위를 해이 쾌락을 채우고자 하는 이 무서운 열망. 이 풍요와 쾌락에 대한 열망을 가장 잘 만족시켜줄 수 있는 신이 바알이에요. 그래서 이가나안에서 시작된 이 바알 숭배가전 지역으로 확산돼서 퍼진 거예요. 여러분 지금도 사람들이 승배하는 이바알숭배는 지금도 이 세상에 핑베해 있습니다 여러분 사람들이 지금 열망하는 게 뭐예요? 풍요잖아요 어떻게든 내가 더부유하고 싶다 그래서 내 인생을 더 풍요롭게 만들고 싶은 거죠 더 좋은 거 먹고 더 좋은 집에 살고 더 좋은 차 타고 더 좋은 곳에 여행 가고 더 풍요로운 그래서 내가 원하는 모든 것들을 누릴 수 있는 그삶 그래서 뭐하고 싶은 거예요? 쾌락을 만족시키고 싶은 거죠. 여러분 다 지금도 풍요와 쾌락의 바알 숭배를 하고 있는 이 세상입니다. 여러분 성도들도 그래서 자주자주 이바알 숭배에 넘어가죠. 예전에 한 제자가 저를 찾아온 적이 있습니다. 대학부 때 신앙이 엄청나게 뜨거웠어요. 그래서 대학부 때부터 정말 열심히 아주 특심했습니다. 제가 생각할 때도 야 저렇게 열심히 특심한 아이 나중에 정말 잘 정말 컸으면 좋겠다 그런 생각을 했어요. 근데 이제 오랜 시간이 지나서 이제 그 친구가 한번 찾아오겠다 그래서 저랑 같이 이제 만나서 이야기를 했습니다. 근데 이 친구가 원래 삶의 목표가 뭐였냐면 예수 믿는 사람으로 세상에서 성공해서 하나님께 영광을 돌리자는 게 자기 어려서부터의 꿈이었대요. 근데 굉장히 좋은 꿈 아닌가요? 예수 믿는 사람으로 세상에 성공해서 하나님께 영광을 돌리자. 그래서 이제 회사에 들어갔는데 아 이제 꿈에 부푼 거예요. 공부도 잘하던 청년이에요. 그래갖고 내가 이렇게 이제 회사에 들어와서 그냥 예수 믿는 사람으로서 이 모범을 보이고 이 성공해갖고 내가 하나님께 영광을 돌려야겠다. 근데 마침 영업을 하게 됐는데 이게 예수 믿는 사람으로 영업을 하기가 쉽지 가 않은 거예요. 일단 골프 모임이 항상 주일날 있어요. 그래서 여기서부터 이제 틀어지기 시작했고요. 그런 벌써 시간이 벌써 십몇년전 일이니까. 여러분 영업하는데 제일 중요한 게 뭐죠? 접대잖아요 접대 술을 자기가 예수님 사람으로 안 먹기 시작하니까 접대가 잘안 되는 거예요 접대가 그리고 너무 이 자기는 성공해야 되는데 실적으로 올려야 되는데 너무 이게 힘들기 시작한 거예요 주일날 예배 가야 된다고 자기 이 모임 안 간다고 그랬더니 막 상사가 욕을 하고 너 같은 자식은 쓸모없는 자식 나가라고 그러고. 그래서 그런 이제 대우를 받으며 꾹꾹이 다녔는데 중간에 자기가 생각을 한 거예요 내가 목표를 좀 잘못 잡았나 보다 목표를 잘못 잡았나 보다. 목표를 좀 수정해야겠다 그래서 중간에 목표를 좀 수정했대요 목표가 뭐였다고요? 예수 믿는 사람으로 세상에 성공해서 하나님께 영광을 돌리자했는데이 앞에 한 부분을 뺀 거예요 그래서 세상에서 성공해서 하나님께 영광을 돌리자 그랬더니 목표만 바뀌었는데 이게 되게 쉬워진 거예요 옛날엔 예수 믿는 사람으로 성공하려고 하니까 이게 쉽지 않았어요. 주일날 예배 맨날 한 번도 빠지지 않고 가야 되고, 막 주일날 가서 그냥 성가대, 뭐, 뭐, 주일학교 뭐 봉사부터 그냥 하루 종일 이렇게 밤늦게까지 일하고 가서 회사 생활하는 게 힘들었는데, 일단 성공을 해서 내가. 그래갖고, 하나님께 영광 돌리자고 수정을 해서, 그때부터 이제 주일날 골프가 있으면 골프 가고, 먼저 성공을 해야 되잖아요. 그리고 이제 술도 마시기 시작했대요. 그래서 접대도 하기 시작했고, 그래서 자기가 열심히 정말 후발주자니까 얼마나 열심히 뛰어야겠어요. 열심히 뛴 거예요. 나보다 더 많이 마시고, 이제 매주 골프 가고 정말. 그렇고 이전에 못한 거 만회하려고 진짜 최선을 다해서 했대요. 최선을 다해서. 그리고 정말 몸이 부서지도록 골프 치면서 내가 정말 이 영업으로 내가 정말 하나님께 영광을 돌려야지. 근데 문제가 생기기 시작한 거예요. 아, 그렇게 열심히 더 하면 뭔가 될줄 알았는데 아니 자기가 생각한 만큼 아무리 열심히 그렇게 골프를 치고 술을 먹어도 자기 원하는 결과가 항상 남보다 뒤쳐지는 거예요 아니 자기는 예수도 믿으면서 이렇게 열심히 사는데 도대체 왜 자꾸 이렇게 될까? 그래서 마음에 지금 갈등이 생긴 거예요 아니 내가 이렇게 성공해서 하나님께 영광을 돌리자고 한게 뭐가 문제일까? 그래서 저한테 이제 왜 이게 뭐가 문제인지 궁금하다고 찾아온 거예요 그래서 제가 물어봤어요 세상에서 성공해서 하나님께 영광을 돌리자라고 하는 게 그게 맞는 것 같아? 그랬더니 그게 그럼 틀렸어요? 여기서부터 벌써 저랑 대화가 안 되기 시작하더라고요 그래서 일단 제가 얘기했어요 야 그러면... 하나님이 정말 네가 세상에서 성공해서 뭐 부자가 되거나 높은 자리에 올라가는 것을 원하시는 것 같냐고 그랬더니 하나님은 혹시 원하시지 않지만 그렇게 해야 하나님께 영광을 돌리는 게아니니 이게 그냥 처음부터 꼬여지니까 는거 대화가 했던 그 다음부터 계속 힘들기 시작했습니다. 자기히 뭐. 그렇게 생각한대요. 자기가 좋은 학교에 가야 하나님께 영광을 돌리고 좋은 직장에 가야 하나님이 기뻐하시고 그래야 하나님은 영광을 돌리는 거 아니냐고 이 세상에서 기독교인들이 이렇게 무시당하는 게아 이렇게 정말 강력한 능력을 가진 그 능력을 발휘하지 못해서 기독교인들이 이렇게 다 그냥 세상에 숨어있는 사람처럼 사는데 빛과 소금이 되려면 뭔가 성공하고 멋진 사람이 되어야 되는 거 아니겠냐고 그래서 제가 한참을 얘기했습니다 하나님 그런 거 하나도 관심이 없으시다고 네가 좋은 학교에 갔던 나쁜 학교에 갔던 하나님은 아무 관심이 없으시고 네가 회사에서 1등을 하던 영업에서 꼴찌를 하던 하인, 그거에 아무 관심이 없으셔. 이 친구가 제가 한참 얘기를 했더니 충격을 받은 것 같더라고요. 결국 뭐, 근데 아무리 얘기를 해도 뭐 제가 한 1시간 한 이상을 얘기했는데 얼굴 표정을 보니까 안 받아들이는 것 같아요. 절대로 그렇잖아요. 평생 그렇게 살아왔는데 그 받아들이기 쉽겠어요. 그 다음부터 연락을 안 하는 걸 보니까 진짜 안 받아들인 것 같아요. 연락이 끊어졌습니다. 완전히. 뭐 지금 어떻게 살고 있는지 모르지만. 아마 계속 갈등하고 있겠죠. 여러분 뭐가 문제일까요? 단순히 술 마신 게 문제일까요? 주위를 열심히 지키다가 골프 치러간 게 문제일까요? 아니에요. 그 전에 이미 자기가 성공을 해야 된다라는 이 세상의 소리에 넘어져 버린 게 문제죠. 여러분 하나님이 우리가 세상에서 성공한다고 기뻐하세요? 아니에요. 하나님은 오직 예수 그리스도만을 우리가 믿는 것을 기뻐하세요. 여러분 우리가 세상에서 성공하고 이름을 알리고 내가 부자되고자 하는 가장 본질 안에는 뭐가 있냐면 바로 하나님 없이도 세상을 잘 살고 싶은 그래서 내가 내 마음대로 세상을 살고 싶은 무서운 죄악이 도사리고 있는 거예요 여러분 우리는 다 그걸 뭘로 타협하죠? 하나님도 기뻐하실 거야 그러니까 내가 이렇게 충성하고 애를 쓰고 열심을 부리면 하나님도 축복하셔서 세상에서 내가 원하는 것들을 얻을 수 있도록 하나님이 나와 함께 하실 것이라고 생각을 하죠. 여러분 싸움을 시작하기 전부터 이미 패배해버린 것입니다. 여러분 싸움의 시작은 어디서부터 시작되냐면 내 마음의 이 거짓된 욕망의 소리를 분별하고 세상이 만들어 놓고 아니 심지어는 교회 안에서조차 거짓말을 하고 있는 이 거짓말을 분별하는 데서 시작되죠. 물론 저도 어려서부터 그런 교회에서 자랐습니다. 제가 다닌 교회에서도 좋은 학교 가면 하나님 축복받았다고 여겼고요. 아근데그 비법을 우리 교회에서는 가르쳐줬어요. 왜냐하면 제 선배 가운데 주일 성수에서 서울 의대 간 형이 있었거든요. 그 형은 주일날 공부 안 하기 위해 수면제를 먹고 주일날 예배 갔다 온 다음에 밤 12시까지 잤어요. 주일날 주일 성수해야 되니까. 그 다음에 12시에 일어나서 이제 밤새는 거예요. 그때 서울 의대 갔어요. 그러니까 그게 우리 교회의 전설이 됐어요. 주일날 공부하면 좋은 학교 못 가고 이 형은 이렇게 하나님께 헌신해서 주일날 수면제 먹고 잤더니 이렇게 서울 의대를 갔다. 그때 제가 그 집을 보니까 그 집이 4남매였는데 그 밑으로 동생들은 다 서울대 못 갔거든요. 그래서 제가 거기서부터 의문을 가지기 시작했어요. 이상한데? 아니 그집다 똑같이 4남매가 다 그렇게 살았을 텐데 왜 큰형만 서울 의대 가고 나머지는 서울대는 커녕 딴 학교 갔거든요 다. 그리고 막내가 저랑 친구였어요 그래서 저는 일단 거기서부터 아 이거 뭔가 거짓말 같다 그래서 저는 고등학교 때부터 아니, 중학교 때까지는 저, 저도 주일 성수 열심히 했습니다 그래서 주일날 정말 공부 안 하고요 그리고 정말 눈이 빠지도록 텔레비 봤어요 어, 공부는 하지 말랬으니까 일하면 안 돼서 그리고 정말 너무, 나중에 눈이 너무 아파갖고 할게 없어요 주일날 그리고 중학교 때는 정말 막 눈이 아프도록 텔레비를 봤어요 근데 고등학교 가서 안 되겠더라고요 그래서 저는 수면제 먹고 잘 자신은 없어서 그냥 주일날 공부했습니다 그래서 재수를 했나요? <웃음> 여러분 우리는 그런 시대에 살았어요 주일 성사하면 서울대 간다는 그런 거짓말 듣고 살았어요 교회 안에 이 거짓말이 너무 팽배해져 버려서 저도 그게 진짠 줄 알고 살았었어요 그래서 늘 죄책감이 있었어요 어떤 죄책감인 줄 아세요? 아, 내가 그렇게 주일날 공부했다가 하나님이 나 떨어뜨리시면 어떻게 하지? 하나님이 화내셔서 나 서울대 못 가게 하면 어떻게 하지? 떨면서 공부했습니다 떨면서 여러분 이게 이게 무서운 거죠 여러분 근데 아직도 교회에서 그런 소리들이 너무나 팽배합니다 여러분 하나님 우리가 서울대에 가거나 하버드 가도 기뻐하시지 않아요 세상 사람들만 기뻐합니다 여러분 우리 욕망이 그걸 원하니까 하나님도 기뻐하신다고 착각하는 거죠 여러분 반대로 내가 성공하거나 아니 내 자녀들이 그렇게 좋은 학교를 가지 못해도 여러는 하나도 슬퍼하실 거 없어요 여러분 우리도 하나님의 시각을 배워야죠 여러분 하나님은 우리에게 각자에게 필요한 만큼의 능력을 주셨어요 어떤 사람은 똑똑한 사람도 있고요 어떤 사람은 돈을 잘 버는 사람도 있고요 어떤 사람은 몸이 건강한 사람도 있죠 여러분 각자에게 주시는 은사대로 아 진짜 우리 인생에서 가장 중요한 거는 우리 하나님만을 기업으로 삼아 하나님만을 의존하고 우리 하나님의 뜻대로 인생을 살아서 그분이 원하시는 대로 내 인생이 순종해 나가는 인생이 되는 이 싸움 이 싸움에서 우리가 승리하는 것입니다 여러분 이 싸움에서 승리하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다